0: Die Lage, der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes.
1: Liebe Mitglieder und Freunde des Deutschen Bundeswehrverbandes, herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Lage. Diesmal im kalten November, äh, wenige Monate nach der Zeitenwende. Der Krieg zwischen der Ukraine und Russland ist immer noch ein heißer Krieg. Vieles, was dort äh, zutage kommt, wie Gräueltaten äh, an Zivilisten durch russische Soldaten, sind Themen, die natürlich auch die Bundeswehr beschäftigen, vor allem auch das Zentrum für Innere Führung, dem Generalmajor André Bodemann zweieinhalb Jahre als Kommandeur vorstand. Er verlässt das Zentrum jetzt. Ähm, mitten im Geschehen sozusagen wird er stellvertretender Inspekteur der Streitkräftebasis. Er sagt selbst, dass, dass die Arbeit am Zentrum für innere Führung ihm ein Herzensthema war. Das merkt man auch, wenn man mit ihm spricht. Und die Erkenntnis ist, ohne innere Führung ist alles nichts. Innere Führung ist eine alte Geschichte mit der Gründung der Bundeswehr, dem äh, Staatsbürger in Uniform, der damals sozusagen geboren worden ist. Aber auch mit dem Führen mit Auftrag, der Auftragstaktik, auch ein wesentliches Element der inneren Führung, hat die Bundeswehr geprägt und soll auch in Zukunft dafür sorgen, dass äh, es ein wichtiges Thema in der Bundeswehr bleibt. Dafür steht der Geist des Zentrums Innere Führung und die ist auch in Zukunft wichtig. Mitnichten, sie von früher unter alter gebracht und niemand braucht sie mehr. Das betont Generalmajor André Bodemann in seinem quasi Abschiedsgespräch als Kommandeur des Zentrums Innere Führung. Mein Name ist Frank Jungblut. Ich bin Chefredakteur des Magazins Die Bundeswehr. Sehr geehrter Generalmajor Bodemann. Kommen wir gleich zur ersten Frage. Der Überfall russischer Truppen auf die Ukraine hat alles verändert. Wenn man den Beschreibungen auch glauben, glauben darf, Zeitenwende, Epochenbruch, das sind so die Schlagworte unserer Zeit, die, den, die die neue Welt nach dem 24. Februar beschreiben. Was hat sich denn seitdem eigentlich bei Ihnen im Zentrum Innere Führung verändert? Denn das ist ja auch nicht an Ihnen und Ihrer Aufgabe und Ihrem Zentrum Innere Führung spurlos vorübergegangen
0: ja, Zeitenrende kann man ja grundsätzlich auch als ähm, grundlegende Lageänderung militärisch jedenfalls bezeichnen. Und ähm, aus meiner Sicht gibt es aber für die innere Führung tatsächlich keine grundlegende Lageänderung durch die aktuelle sicherheitspolitische Situation. Vielmehr erlebt die innere Führung derzeit tatsächlich einen verstärkten Aufschwung, da bin ich natürlich sehr froh drüber. Und äh, ich glaube, so, was das, machen so,
1: wissen Sie, dass diesen Aufschwung
0: ähm, die Fragestellung des Dienstes, wofür, wozu tue ich das alles jetzt gerade bei einem Krieg in Europa und was bedeutet das für mich als Soldat, der möglicherweise nicht nur im Grundbetrieb tätig ist, sondern auch in Einsätzen, aber vor allen Dingen möglicherweise auch irgendwann in einem Krieg, was wir alle nicht wollen, diese Fragen stellen uns auch die Lehrgangsteilnehmenden und mit denen diskutieren wir das natürlich. Insofern ist das schon ein ja, einen Aufschwung zu verzeichnen, was die innere Führung angeht. Darüber freue ich mich natürlich sehr. Und ich glaube auch, dass die innere Führung jetzt wichtiger ist denn je. Und dass sie nichts eingebüßt hat. Denn am Ende haben wir alle ein Ziel. Es geht um die Wiederherstellung der vollen Einsatzbereitschaft der Bundeswehr. Und ja, ich glaube, dass die innere Führung, nein, ich bin davon überzeugt, dass die innere Führung, für die Wiederherstellung der vollen Einsatz der Bundeswehr ebenso wichtig ist wie hinreichende Finanzierung, ein einsatzbereites Material und eine professionelle Ausbildung. Innere Führung stellt nämlich für uns den Kompass. Gerade in, in diesen Zeiten gibt sie uns die notwendige Orientierung. Es bringt uns Verhaltenssicherheit für das eigene Handeln, und vor allem gibt uns Antworten, da bin ich wieder bei dem Dienen wofür, auf die Kernfragen am scharfen Ende des Soldatenberufs. Und die sind eben, wozu bin ich bereit, mein Leben oder das Leben einer mir anvertrauten Soldatinnen und Soldaten einzusetzen? Wozu bin ich bereit, das ist eigentlich noch viel extremer, Leben zu nehmen, also zu töten? Oder aber im Gegensatz zu einem Kadavergehorsam vorheriger deutscher Armeen, haben wir den gewissen geleiteten Gehorsam der dann eben sagt, ähm, Schluss, möglicherweise, hier kann ich nicht mehr mitmachen. Und das sind wirklich drei ähm, Kernfragen, die im Übrigen auch deutlich machen, dass die innere Führung nicht die Summe der weichen Themen ist, sondern dass, da geht es wirklich um das scharfe Ende des Soldatenberufs. Und gelebte Werte äh, und das Wissen, wofür man aus Überzeugung dient, ist eben auch Teil einer wirkungsvollen inneren Führung, eben als Beitrag zur Einsatzbereitschaft der Bundeswehr. Und damit stärkt die innere Führung, wenn Sie so wollen, sogar den Einsatzwert. Ähm, ja, und jetzt konkret auf das Zentrum. Im Zentrum erleben wir derzeit einen äh, noch größeren Zuspruch, sich mit genau diesen Themen auseinanderzusetzen. Das berühmte Mindset LVBV, ich könnte es auch übersetzen mit innerer Haltung oder Selbstverständnis eines Soldaten. Der Begriff Mindset ist ja vielfach verwendet, aber an sich ist es innere Haltung und Selbstverständnis. Sie kennen das ja noch aus den Anfängen Ihrer... Ja, Infos. ja, absolut, absolut. Also ich bin ja sozusagen im Kalten Krieg als sehr Pflichtiger eingezogen worden. Und insofern ist mir das natürlich alles bekannt. Ja, und dazu gehören eben auch Themen wie mentale Stärke, wie Resilienz gegen falsche Narrative, Fake News, Verschwörungserzählungen. Damit muss man sich halt auseinandersetzen. Und das tun wir. Und die Truppe fragt danach. Und darin äh, werden wir bestärkt. Und wenn man sich mal allein ähm, auch zum Teil also wirklich äh, falsche oder unreflektierte Kommentare in den sozialen Netzwerken anschaut, wird deutlich, ähm, wie wichtig auch diese Resilienz ist und dieses Wissen ist, ähm, sich genau gegen diese falschen oder Fake News dann auch zu wehren. Und die Themen sind integrale Bestandteile für un in unseren Trainings, in den Pflichttrainings, aber auch in allen anderen. Und äh, damit erreichen wir ja die Multiplikatoren in der Truppe und das sind insbesondere die guten alten Multiplikatoren, die Spieße, die Einheitsführerinnen und Einheitsführer, die Kommandeurinnen und Kommandeure. Aber eben, wir führen auch Seminare durch auf der Ebene ja, A16 äh, bis B6 Plus äh, oder zum Beispiel auch die zentrale Führerausbildung, die wir jetzt eben nach dem Ende von Afghanistan jetzt nicht beschnitten haben, sondern wir machen weiterhin natürlich zentrale Führerausbildung Mali, aber jetzt auch Elf zentrale Führerausbildung für den Bereich LVBV. Und insofern hat sich... Die innere Führung nicht geändert da, dadurch, durch die Zeitenwende, durch diese grundlegende Lageänderung. Sehr wohl aber die Bedeutung aus meiner Sicht der inneren Führung in, hinsichtlich auch für uns, was das was wir merken, was die Lehrgangsteilnehmer umtreibt, also die Soldatinnen und Soldaten der Truppe.
1: Sie haben es eben gesagt, als Sie in den Dienst traten war kalter Krieg, die Rote Armee war an der Elbe. Die Lage hat sich also jetzt wieder wesentlich geändert, einmal mehr. Dann ändert sich natürlich auch die Auftragstaktik. Da steht die Bundeswehr jetzt vor dieser neuen Lage. Was würden Sie der Bundeswehr empfehlen? Sie sind äh, demnächst, oder sind schon als stellvertretender äh, Kommandeur äh, SKB im Dienst. Äh, das wird eine Aufgabe sein, die sie dann betrifft auch. Ähm, was, was kann man jetzt empfehlen? Was, was, muss, was muss die Bundeswehr jetzt dringend tun? Was muss passieren? Ja.
0: Also hat sich die Auftragstaktik jetzt verändert oder muss sie sich verändern? Ich glaube, andersrum wird ein Schuh raus. Ähm, denn gerade nach dieser grundlegenden Lageänderung, nach einer grundlegenden Lageänderung, nach oder bei einer unklaren Gefechtslage und einer unsicheren Zukunft, glaube ich, ist das Prinzip führen mit Auftrag, also unser bewährtes Prinzip führen mit Auftrag, allen anderen Führungsprinzipien deutlich überlegen. Und ähm, deswegen ist es wichtig, wichtiger denn je vielleicht, ähm, dass wir alle klar, also wir, die Vorgesetzten vor allen Dingen, alle klar ausdrücken und sagen, was wir wollen. Also die berühmte drei Alpha, die 3, die 3 Alpha, die eigene Absicht tatsächlich zu formulieren, ähm, im Übrigen natürlich auch von der übergeordneten Führung erhalten, um danach entsprechend auch handeln zu können, wenn zum Beispiel die Verbindung zwischen den Vorgesetzten und der Truppe abgerissen ist. Und das ist ja heute natürlich auch möglich. Und ähm, deswegen glaube ich, das Führen mit Auftrag ähm, unverzichtbar war und weiterhin unverzichtbar ist und auch nicht verändert werden sollte. Allerdings, ja, an uns liegt es, dieses Führungsprinzip tatsächlich dann aber auch jeden Tag aufs Neue zu leben. Also nicht nur diese als Monstranz vor uns herzutragen, sondern tatsächlich zu leben und danach zu handeln. Und dazu gehört auch der Umgang mit Fehlern, denn wenn man mit Auftrag führen lässt, dann können natürlich Fehler passieren und die mit denen muss man angemessen umgehen, das muss man alles bearbeiten und so weiter und darf nicht dazu führen, dass man eben, wenn Fehler begangen worden sind, jetzt nur nach äh, Schuldigen suchen, sondern mhm. man muss sich genau darum kümmern. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor.
1: Also man braucht eine Fehlerkultur im besten Sinne. Das heißt, können passieren, am liebsten nicht derselbe Fehler zweimal. Ja,
0: absolut. Ich meine, man muss unterscheiden zwischen Fehlern, die... Äh, vorsätzlich oder grob fahrlässig begangen werden, also Verstöße gegen die Sicherheitsbestimmungen beim Schießen mit den Handwaffen oder so, darüber brauchen wir jetzt nicht reden, aber wenn Sie insbesondere im Einsatz, natürlich auch im Grundbetrieb, aber insbesondere im Einsatz, wenn Sie nur wenig Minuten, Sekunden vielleicht Zeit haben, um als militärischer Vorgesetzter, als militärischer Führer vor Ort eine Entscheidung treffen müssen, dann kann die falsch sein, weil sie unter Zeitdruck stehen und weil sie möglicherweise auch nicht alle Informationen haben, die notwendig wären, um eine ausgewogene Entscheidung zu treffen. Mhm. Und deswegen kann etwas falsch sein. Trotzdem müssen sie entscheiden. Also nicht entscheiden geht nicht, sondern sie können entscheiden, nichts zu tun. Ja.
1: Genau. Man, Experten sagen ja, dass das fiel mir gerade noch so ein, ergänzend, dass die ukrainische Armee auch deshalb so erfolgreich sei, weil sie auch in gewisser Weise dieses Prinzip für mit Auftrag übernommen hat, verinnerlicht hat, angenommen hat, adaptiert, wie auch immer. Während die russische Armee noch nach dem alten Prinzip, wir warten, wann der nächste Befehl kommt. Und man sagt, also es gibt Experten, die sagen, das sei auch ein Grund dafür, warum die jetzt relativ erfolgreich sind, die Ukrainer.
0: Ja, davon bin ich überzeugt. Ich meine, die, die ukrainische Armee hat formal keine innere Führung, aber sie hat natürlich auch Führungsprinzipien und mhm. es gibt viele Überschneidungen. Und ich glaube, dass sie versuchen zumindest dieses Führungsprinzip anzuwenden, weil sie erkannt haben, dass es sich bewährt hat. Das spricht für sie und spricht auch für uns und spricht für das Führen mit Auftrag und die Innere Führung insgesamt.
1: Kommen wir genau dahin nochmal zurück. Das Zentrum Innere Führung stellt traditionell ja auch sicher, dass der Staatsbürger in der Uniform sich stets auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bewegt, treu zur Verfassung dient. Ist das Ziel schon erreicht oder gibt es noch viel zu tun? Oder ändert sich das auch immer mal wieder, ja. die Lage sozusagen? Also natürlich ist auch dieses Thema ein ganz
0: bedeutsamer Gegenstand unserer Pflichtlehrgänge. Und die Sensibilität insbesondere auch unserer Führungskräfte ist gerade beim Thema Extremismus und Extremismusprävention außerordentlich hoch. Die nehmen wirklich jeden Verdachtsfall ernst und das kann man über, unter anderem darauf erkennen, dass das Meldeaufkommen bei den sogenannten Isola, also die innere soziale Lage, der Bundeswehr, das ist ja eine Datenbank und da werden Meldungen in diese Datenbank eingepflegt. Diese, das Meldeaufkommen ist gestiegen. Auf der anderen Seite aber die sehr niedrige Anzahl der tatsächlich bestätigten Fallzahlen in diesen Kategorien, zum Beispiel Verstöße gegen ähm, die freiheitlich-demokratische Grundorten, sind doch sehr gering. Und ähm, dennoch glaube ich aber, dass die Nulltoleranz Linie unverändert richtig ist und dass jeder Einzelfall einer zu viel ist und dass wir bei Prävention vor allen Dingen dafür sorgen müssen, dass diese Zahlen nicht steigen. Aber die Sensibilität ist gestiegen und das ist ähm, wichtig. Und deswegen kommt es vor allen Dingen auf Extremismusprävention an und es kommt auf politische Bildung an. Und ähm, darüber hinaus ähm, auch für die Einsatzbereitschaft jenseits eines Rechtsverstoßes schwächt jegliche Form von extremistischem Verhalten den Einsatzwert der Truppe. Das untergräbt nämlich auch Vertrauen und schädigt den Zusammenhalt der Truppe. Genau. Und ähm, ja, im Zentrum, wir unterstützen und bestärken die Truppe, dass die diese Themen noch stärker in die Ausbildung einfließen lassen. Und wir bestärken die Vorgesetzten, dass sie ihren Rollentrias wahrnehmen. Und zu diesem Rollentrias gehört eben der militärische Führer, der Ausbilder, aber eben auch der Erzieher, der sich genau mit diesen Themen auseinandersetzt.
1: Wenn Sie das Kommando dann jetzt offiziell abgeben, waren Sie zweieinhalb Jahre Kommandeur des Zentrums für Innere Führung in Koblenz. Ich zitiere mal einen Vordenker der inneren Führung. Das ist der Generalmajor Johann Friedrich Adolf von der Marwitz, alter Preuße, der mal gesagt hat, beziehungsweise auf seinem Grabstein steht, wähle Ungnade, wo Gehorsam nicht Ehre bringt. Er hat mit Friedrich dem Großen gekämpft, hat sich aber auch mal widersetzt, wenn er das für angemessen hielt. Das alles ist lange her, war im 18. Jahrhundert. Hat uns der alte General trotzdem heute noch was zu sagen mit ja, diesem einen Satz?
0: Mit Sicherheit. Also das ist, viele ähm, kluge Leute aus der Vergangenheit haben uns etwas zu sagen und das erkennen wir ja auch aus, wenn wir wirklich mal uns mal die Himmro Denkschrift von 1950 genauer angucken. Auch da steht vieles drin, was heute noch wirklich uneingeschränkt Gültigkeit hat. Und ähm, ich zitiere jetzt mal nicht Marwitz oder gehe unmittelbar auf Marwitz ein aber oder von der Marwitz ein, sondern... Ich nehme jetzt mal Baudesin, der etwas Ähnliches sagte, wie von der Marwitz. Er sagte nämlich, ähm, der Soldat und insbesondere der Offizier wird nur dann innerhalb und außerhalb der Bundeswehr die notwendige Autorität erlangen, wenn er auch dann zur Wahrheit steht, wenn diese etwas kostet. Und das ist ja genau das, was auch von der Marwitz aussagt. Ähm, hier geht es um Wahrhaftigkeit, Mut zur Wahrhaftigkeit, Mut zur wahrhaftigen und ehrlichen und aufrichtigen Beratung. Das können eben auch Dinge sein, die beraten werden, die vielleicht nicht jeder gerne hören will, aber es ist unsere Pflicht, das zu tun. Es geht um wahrhaftige Meldungen, die auch vielleicht nicht jeder hören will, aber hören sollte. Und das ist keinesfalls ähm, Illoyalität. Ähm, und nach einer aufrichtigen Beratung, ähm, wenn danach eine anderslautende Entscheidung getroffen wird, dann ist diese eben auch loyal umzusetzen. Aber bei uns ist es als militärische Vorgesetzte insbesondere natürlich geraten, eine wahrhaftige Beratung abzugeben und nicht im voraus allen Gehorsam zu, zu denken, was will denn der andere hören? Denn damit kommen wir ähm, nicht weiter. Und ähm, ja, wir müssen das dann, wenn eine andere Entscheidung getroffen wird, loyal umsetzen. Und sofern keine Straftat mit verbunden ist oder das gegen unser eigenes Gewissen verstößt, dann äh, Müssen wir das ausführen und wenn nicht, müssen wir die Konsequenzen ziehen und sagen, hier ist eben der gewissen geleitete gehorsam mhm. und wir sagen Schluss, hier kann ich nicht mehr mitmachen. Aber so weit sollten wir ja nicht sein.
1: Das ist wohl richtig. Wir haben uns eben schon kurz gestriffen, sind 1985 zur Zeit des Kalten Krieges. Da war er eigentlich ja, nicht mehr auf dem Höhepunkt so. Es zeichnen sich schon erste Erscheinungen, gerade in der Sowjetunion. Da war das Geld, des, den Russen gegen das Geld aus, um es mal salopp zu sagen. Sie sind damals ins Panzergrenadierbataillon 202 in Hema eingetreten. Da waren Sie anfangs noch wehrpflichtiger, später Reserveoffiziere, Das war, wie gesagt, der Kalte Krieg. Michael Gorbatschow erst kurz im Amt. Ronald Reagan, ein harter Gegner, wir erinnern uns alle. In der Retrospektive sagt man, er hat wahrscheinlich recht gehabt, der Reagan. Damals, weiß ich noch, war ziemlich angefeindet, ob zu seiner harten Haltung. Es gab damals auch Kriege. Krieg in Afghanistan. Die Russen waren einmarschiert ein paar Jahre vorher. Iran und Irak kämpften im Golfkrieg erbittert gegeneinander. Im Sudan war Sezessionskrieg. Auf Sri Lanka Bürgerkrieg. Vietnam und Kambodscha bekriegten sich erbittert. Die Liste ist noch viel länger, wenn man mal guckt. Sie haben sich trotzdem für den Dienst in der Bundeswehr entschieden zu einer Zeit, als das nicht unbedingt zumindest eine Verpflichtung, ich sag mal, en vogue war. Ja. Was hat Sie dennoch motiviert damals?
0: Ja, vielleicht klingt es ein bisschen nicht überraschend, aber um es tatsächlich ehrlich zu sagen, hat mich, auch wenn es für mich und mein Wertesystem klar war, dass ich meinen Wehrdienst ableiste, ähm, nicht die sicherheitspolitische Lage damals ähm, vorrangig dazu motiviert, den Soldatenberuf zu ergreifen und mich dann nach einer Wehrpflichtzeit dann auch ähm, zu bewerben zum Reserveoffizieranwärter und Offizieranwärter. Das, das war tatsächlich nicht der Hauptgrund sondern ja, vielmehr habe mich als Wehrpflichtiger, mein damaliger Zugführer und Kompaniechef überzeugt. Also das waren wirklich Vorbilder für mich in, in jeglicher Hinsicht, in, in, als Persönlichkeit, Person, vom Charakter her, aber eben auch von der Art und Weise, wie sie uns ausgebildet und gefordert haben, ohne uns zu überfordern oder eben mit Schikane zu überziehen. Und ähm, das sind Menschen, die, die mich sehr motiviert haben, diesen Dienst als Soldat dann auch als Beruf später zu verstehen, und ähm, die Menschen, die, die habe ich heute noch im, im, im Blick und ähm, bin ihnen noch unendlich dankbar, dass sie mich quasi da so geworben haben. Ähm, ja, und die intensive Auseinandersetzung mit den Fragen von Krieg und Verteidigung, unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung, unseren Werten, ähm, das ist erst später dazu gekommen, wenn man sich dann als Soldat dann noch intensiver genau damit befasst.
1: Waren Sie geprägt ähm, irgendwie durchs Elternhaus oder? Äh, also mein
0: Vater, weißer Jahrgang, der ah. hatte mit, ähm, mit Bundeswehr und Armeen selber keine Berührung gehabt. War natürlich ähm, als, als Kind im, im Zweiten Weltkrieg mit Krieg befasst, aber eben nicht selber als Soldat mhm. aufgrund des weißen Jahrgangs. Aber mein Opa und Großvater, das waren alle Soldaten. Also vielleicht ist so ein bisschen Gen in meinem Blut, weiß ich nicht. Ähm, aber ähm, tatsächlich die Menschen, die mich am meisten ähm, Motiviert haben, beeindruckt, begeistert
1: haben, sozusagen. Das war mein damaliger Zugführer und der Kommandie-Chef. Ja, Sie haben ja. es eben gesagt. Es war in der Zeit, ich bin zwei Jahre später zur Bundeswehr gekommen, schon, dass man das als Verpflichtung begriffen hat, den Wehrdienst zu leisten, sich Ausbildung zu lassen für den Fall der Fälle. Aber sich tatsächlich zu verpflichten, war noch mal ein Schritt mehr. Ja was ich sagen kann, dass viele, die, die den Wehrdienstland absolviert hatten, schon auch einen Sinn darin gesehen haben am Ende. Anfangs wusste man nicht genau, naja, oder hört hat dies und das. Aber am Ende haben doch alle gesagt, das war sinnvoll, dass wir das gemacht haben.
0: Ja, nur auf die Kriege und Konflikte bezogen, ist dann die Antwort eher, dass die Entscheidung für das Soldatsein nicht trotzdem, sondern eher genau deswegen kam. Mhm. Ja.
1: ja, das war damals, heute ist heute, Zeitenwende, Epochenbruch. Was für eine Bundeswehr brauchen wir Ihrer Meinung nach in diesen Zeiten Brauchen wir vielleicht sogar, ich weiß, das ist ein Reizthema, ich stelle die Frage trotzdem, die Aktivierung der ausgesetzten Wehrpflicht, um die Aufgaben der Landes- und Bündnisverteidigung meistern zu können. Dann man stelle sich vor, dieser kalte Krieg würde heiß, dann braucht man ja auch eine gewisse Reserve, um dann eventuelle Lücken wieder aufzufüllen. Also wenn der Beitrag der Bundeswehr für die Landes- und
0: Bündnisverteidigung insbesondere auch politisch gewollt ist, und davon gehe ich jetzt mal aus, dann benötigen wir natürlich eine hinreichend finanzierte, eine personell wie materiell einsatzbereite und ausgestattete und professionell auch ausgebildete Bundeswehr. Vor allen Dingen, oder bin ich bei der inneren Führung wieder, mit Menschen, die wissen, wofür sie dienen und für welche Werte sie bereit sind zu kämpfen, ihr Leben zu geben oder gar zu töten. Und äh, dazu ist natürlich auch ein größtmöglicher parlamentarischer und gesellschaftlicher Rückhalt erforderlich. Das heißt aber nicht, sich der Diskussion auch mit anders denken, also wie zum Beispiel mit totalen Pazifisten, ähm, die, diesen zu verwehren. Also wir müssen die Diskussion führen. Und mhm. diese argumentative Auseinandersetzung ist ja auch ein Teil unserer Demokratie und unseres Verständnisses von Demokratie. So sehr ich selber ein Kind der Wehrpflicht bin und diese wirklich sehr geschätzt habe und auch eigentlich schätze, äh, bin ich mir nicht sicher, ob diese heute in einer verfassungsrechtlichen Prüfung überhaupt standhielte. Ähm, Stichwort Wehrgerechtigkeit äh, und auch tatsächlich weiterhelfen würde, zumal die Wiederaufnahme der verpflichtenden Einberufung ähm, eine große Ausbildung und Wehrersatzorganisation nach sich ziehen würde. Und da sind ganz viele Dienstposten drin und wenn wir jetzt ähm, uns die Frage stellen, lohnt sich das? diese große Organisation aufzustellen, dafür Dienstposten zu investieren, um damit Menschen zu gewinnen für die Streitkräfte, das müsste man genau durchrechnen, ich glaube, das Verhältnis wäre nicht so, dass das wirklich gelänge. Ganz persönlich, aber das ist eine ganz, ganz persönliche Meinung, fände ich es aber sehr gut, wenn es eine allgemeine Überzeugung gäbe, eine gewisse Zeit für unsere Demokratie, für diesen Staat, für die Gesellschaft etwas zu tun. Und das ist dann völlig egal, ob bei der Bundeswehr oder den sogenannten Blaulicht-Organisationen oder auch in der alten Krankenpflege oder im Umweltschutz. Also das wäre also völlig egal. Nein. Also das, was der Bundespräsident eine Dienstpflicht genannt hat von sommer Ja, genau. So könnte man es formulieren. Mhm. Und wenn wenn es da eine grundsätzliche Überzeugung für gäbe, das, das fände ich persönlich gut. Ja, und unabhängig davon, wir haben eben einen Wettbewerb zu bestreiten. Wir sind im Wettbewerb mit mit dem öffentlichen Dienst mit Unternehmen, die Wirtschaft ist immer noch relativ, steht noch gut da. da müssen wir von dem Soldaten, für den Soldatenberuf werben und im dem Wettbewerb um eben diese geeigneten Menschen bestehen. Und das ist für uns aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, dass wir das auch wahrhaftig tun und die jungen Menschen wahrhaftig beraten und denen ehrlich sagen, was es heißt, Soldat zu sein. Und dazu gehören nicht nur die ganzen schönen Dinge, du kriegst eine tolle Ausbildung, du kriegst ein Studium und alle möglichen Attraktivitätsmerkmale, sondern da gehören auch die Nachteile dazu, dass die auch genannt werden. Ich weiß, wie schwierig das ist für, für Nachwuchswerber, weil die Angst haben, durch diese Wahrhaftigkeit dann Menschen zu verlieren. Aber ich glaube, das ist eine Verpflichtung, dass wir da wahrhaftig sind. Und wir, dazu gehört eben zu diesen Nachteilen eine hohe äh, Ausbildungsübungs- und vielleicht auch Einsatzbelastung. Es gehören dazu dienstlich bedingte Belastung für die gesamte Familie mit Umzügen, mit Schule, für die Kinder, Wechsel und alles, was dazugehört. Denn ich bin davon überzeugt, dass per se der Soldatenberuf kein familienfreundlicher Beruf ist. Wir müssen alles dafür tun, ihn familienfreundlicher zu machen. Aber er ist per se nicht familienfreundlich. Obwohl wir es in den vergangenen Jahren wirklich versucht haben und vieles investiert haben, um ihn familienfreundlicher zu machen.
1: Dazu passt die nächste Frage äh, nämlich, was Sie einem jungen Mann, einer jungen Frau sagen würden, äh, wenn Sie die vom Dienst in der Truppe überzeugen müssten. Was würden Sie denen sagen? Sie also müssen was anklingen lassen, dass Ehrlichkeit dazugehört, ja. dass es eigentlich ein harter Beruf ist, also die schonungslose Wahrheit auch sagen. Was, was wäre noch ein Argument für den Dienst aber aus Ihrer Sicht?
0: Ja, zunächst einmal würde ich ihm sagen: Komm erstmal zu uns, lass dich vernünftig beraten und blick mal mit deinen eigenen Beobachtungen in diese Lebenswelt Bundeswehrsoldat. Und das kann man ja auch machen, indem man zunächst einmal sich auf Probe in die Bundeswehr begibt, nämlich als freiwillig Wehrdienstleister, um festzustellen, ist das was für mich? Werde ich damit fertig? Komme ich mit diesen Rahmenbedingungen klar? Und dann, wenn, wenn die Menschen dann davon überzeugt sind und bereit sind, auch zu dienen, also das Wort dienen wirklich auch so ähm, zu, zu nehmen, so wie sich dann für die Werte der freiheitlich-demokratischen Grundordnung auch einzusetzen, für diese zu kämpfen, mit allen Konsequenzen und Belastung und Entbehrung, dann glaube ich, dass das wirklich ein toller Beruf ist und das würde ich den Menschen auch genauso sagen, weil ich nach 37 Dienstjahren immer noch sagen kann, dass ich diesen Beruf gerne mache. Und natürlich am liebsten bei der Truppe und mit der Truppe und je höher man kommt, desto weiter weg ist man von der Truppe. Das ist leider so und deswegen ist es so schön, als Kommandeur des Zentrums in der Führung mit der Truppe in Kontakt zu treten durch diese Pflichtlänge, weil ich die Spießechefs und Kommandeure da habe, die mir ungeschminkt sagen, was sie denken, wie sie ticken und was, denen, was sie umtreibt. Aber es verlangt eben auch Idealismus dazu ähm, und bringt dennoch sehr, sehr viel Positives. Einerseits haben wir natürlich einen sicheren Arbeitsplatz. Wir haben eine gute Besoldung. Ich glaube, da brauchen wir uns nicht mit äh, verstecken. Und wir kriegen eine hervorragende und qualifizierte Ausbildung. Ähm, aber auch für den Kopf ist ja was dabei und für die Moral eine Motivation, denn ähm, dazu gehört auch zu Sinnstiftung, Freude und Zufriedenheit. Mhm. Ich kann jeweils sagen, dass mir dieser Beruf... Sinnstiftung, Freude und Zufriedenheit gebracht hat und ich glaube, wenn wir so gute Vorgesetzte haben wie meinen damaligen Zugführer und Kompaniechef, dann sind es eben Menschen, die genau das vermitteln können.
1: Wenn Sie das nach 37
0: Jahren noch sagen, dann muss
1: es wirklich gut sein. <lacht>
0: ja, das ist keine Durchhalteparole, sondern da
1: ja. stehe ich wirklich zu. Ja. Ja. Das merkt man Ihnen durchaus an. Ähm, komm, wir reisen nochmal in die Ukraine mit ja. der nächsten Frage. Der Krieg dort zeigt leider auch, auch im 21. Jahrhundert, Sie ist also Furchtbares Morden an Zivilisten, das Töten von Frauen und Kindern, das ist keine Relikt mehr, was wir auskriegen oder aus Filmen und Dokumentationen aus dem Zweiten Weltkrieg kennen, sondern das passiert auch in der digitalen Welt, wo man es noch näher mitbekommt als sonst. Und ich glaube für uns in Europa, wir haben uns ja hier relativ friedlich gewähnt, ist es noch schockierender deswegen. Kommen wir zur inneren Führung, kommen wir zu Auftragstaktik, zur Haltung, zum Sinn des Dienstes, ähm, sind die Menschen dann am Ende doch unbelehrbar, wenn's, wenn sie in Extremsituationen kommen, wenn sie vor der Wahl stehen, äh, tue ich das jetzt oder mache ich es doch besser nicht? Und vielleicht noch ergänzend, kann innere Führung sowas verhindern sogar? Ja. Auswüchse. Also wir reden ja immer über, über Leben in einer
0: digitalisierten Welt oder zunehmend Digitalisierung. Für mich hat das damit erstmal nichts zu tun. Die Welt war nicht friedlich, sie ist nicht friedlich und wird vermutlich auch nicht friedlich sein, so sehr wir uns das alle wünschen mögen. Und auch wenn der eine oder andere uns das als Soldat nicht glaubt, auch wir Soldaten wünschen uns eine friedliche Welt. Es geht keiner von uns mit Hurra und Geschrei in den Einsatz oder den Krieg, sondern ganz im Gegenteil, wir versuchen ähm, ja, kämpfen zu können, um nicht kämpfen zu müssen. Aber eben alles dafür zu tun, wenn es denn erforderlich ist, dass wir das auch tun können. Und ähm, Machtstreben, Extremismus, Fanatismus, Terrorismus wird es leider auch in Zukunft geben. Und das ist die Begründung, warum es Streitkräfte bedarf, zum Schutz und zur Abschreckung. Und ähm, nach wie vor ist zunächst einmal Diplomatie und Politik gefordert, äh, aber eben auch Prävention. Und da kommt die innere Führung wieder ins Spiel. Prävention, indem in man gerade für uns Soldaten auch die Themen im Rahmen von politischer Bildung deutlich macht, woraus ankommt, welche Werte für uns gelten. Der einzige Rahmen dazu ist das Grundgesetz und die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Aber es gehört auch dazu, eben ressortübergreifend präventiv zu sein, um Kriegsursachen zu bekämpfen, damit gar nicht erst Kriege entstehen. Und das ist eben also ein, ein Begriff Frieden, Sicherheit ist mehr als ein Begriff für das Bundesministerium der Verteidigung und für dieses Ressort, sondern es ist ressortübergreifend,
1: gesellschaftsübergreifend. Würden Sie so weit gehen zu sagen, dass die Innere Führung, wie Sie sie kennen, wie wir sie kennen in der Bundesrepublik, das feste, der feste Stand auf, der, auf dem Boden des Grundgesetzes, dass sowas sogar verhindern kann, dass es zu solchen Auswüchsen kommt oder zumindest die Wahrscheinlichkeit geringer macht. Sagen so. Also
0: zumindest, um, um das zu verhindern, was wir jetzt sehen auf der, auf der Seite der russischen Soldaten, dass nämlich eben Kriegsverbrechen begangen werden und dass eben auch Kinder, Frauen, ältere Menschen in Mitleidenschaft gezogen werden, dass das gar nicht erst entsteht, dafür ist ein Wertegerüst verantwortlich. Und die Ingeführung, Gibt uns eben dieses Wertegerüst und gibt uns genau diesen Kompass, um zu wissen, was tut man und was tut man nicht. Und das muss allen Menschen klar sein. Und dass das auch durch nichts zu rechtfertigen ist. Und dabei hilft uns ganz besonders die innere Führung. Deswegen ist sie wichtig. Und Sie sehen das bei den, bei den russischen Soldaten. Die wissen vielleicht nicht, wofür sie dienen. Und man hat ihnen zum Teil auch diese Werte ja selber nicht vermittelt.
1: Viele also, wollen auch gar nicht offenbar.
0: Na, also man hat sich nicht über Krieg informiert. Worum mhm. geht es eigentlich? Man hat sich nicht über die Wahrheiten informiert, die dort auf dem Schlachtfeld tatsächlich gelten. Man gibt ihnen die Werte nicht, die... Die wir Soldaten und Soldaten geben würden, also wir kümmern uns um Fürsorge und Betreuung, die kriegen zu, genügend zu essen und zu trinken, unsere Soldaten und Soldaten. Das sieht man doch auf der russischen Seite tatsächlich nicht. Auch das, ja. Ähm, wie gehen die, Rus wie geht die russische Seite mit verwundeten russischen Soldaten um? Wie geht sie um mit gefallenen russischen Soldaten? Sie kennen vielleicht alle diese, diese ähm, Bilder ähm, von, ja, mobilen Krematorien. Und das sind ja alles Dinge, wo ich sage, okay, wir verteidigen die Werte, ähm, die wir selber stehen, die wir selber erfahren und das erfahren die russischen Soldaten nicht. Und dann kommt es dann zu diesen Auswüchsen ähm, und genau das soll die innere Führung verhindern. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass wir einen Beitrag dazu leisten können mit der inneren Führung, dass es dazu nicht kommt, zumindest nicht auf unserer Seite. Und das wird trotzdem, weil wir das auf der anderen Seite sehen, also beim Gegner
1: möglicherweise sehen, die machen das, dass wir sagen, egal, aber wir tun es nicht. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn... Äh ich sag mal so, die, die Schwelle, wenn man sowas sieht, erlebt ähm, auf der Gegenseite äh, und kriegt dann einen von den Burschen in die Finger, wenn man so schön sagt, der das gemacht hat, ist wahrscheinlich auch dann die Schwelle vielleicht nicht besonders hoch zu sagen, jetzt zahle ich jetzt Heim mal lieber. Ne? Da, genau das darf eben nicht passieren. Hm. dass man sagt, ja, ich habe gesehen, welche
0: schlimmen Verbrechen dieser Mensch begangen hat, aber... Ich zahle das nicht mit den gleichen Mitteln rein, sondern mit einer Dafür braucht man in der
1: Tat ein Wertegerüst. Ja, und gesehen. da muss man stark sein. Ja.
0: Manchmal, Ich weiß, das ist manchmal sicherlich schwierig, aber man muss stark sein. Und dazu ist es auch wichtig, dass alle, nicht nur die militärischen Vorgesetzten, die ganz besonders, aber dass alle da nach diesem Prinzip leben und wenn einer aus der Reihe stößt, weil er vielleicht auch traumatisiert ist, dass die anderen ihn wieder
1: einfangen und sagen, wir machen so etwas nicht. Ganz wichtiger Punkt. Wir sind fast am Ende. Wir hatten es schon mal geschnitten. Aber haben es, Sie haben es eben auch schon erwähnt zum Teil. Aber nochmal die Frage, wie kann Innere Führung das neue Selbstverständnis, von dem wir jetzt ja reden, für die Landes- und Bündnisverteidigung untermauern? Das heißt, Sie haben ja selbst gesagt, manches wandelt sich, eine erhöhte Nachfrage. Aber ähm, braucht es neue Instrumente oder Argumente, um das Selbstverständnis zu untermauern? Oder ist das, was vorhanden ist, ausreichend? Aus meiner Sicht ist das, was vorhanden ist, ausreichen, nur wir müssen es auch wieder
0: leben, vorleben, erlebbar machen. Wir müssen wieder deutlich und wahrhaftig sein, was der Soldatenberuf ausmacht und wozu Soldaten da sind. Und das sind eben auch manchmal Schlinge, schlimme Dinge, die zu tun sind. Es ist nämlich nicht nur getötet werden, sondern möglicherweise selber töten zu müssen. Und deswegen kann ich mich nur wiederholen, dass die innere Führung immer war, dass sie es immer ist und dass sie auch immer bleibt für mich ein bewährtes und beständiges Fundament, für ein verantwortlich-soldatisches Handeln unter der Bindung ähm, an die Werte und Normen unseres Grundgesetzes. Und die Innere Führung ist da eben der Kompass, der uns diese, die Richtung anzeigt, wie wir uns verhalten sollen. Und ähm, es kommt halt, ja, da bin ich wieder bei diesem Wort Mindset auf die innere Haltung, das soldatische Selbstverständnis an, ähm, dass die Werte leben und ähm, dass wir wissen, wofür wir dienen und am Ende das Ganze natürlich einem Ziel dient. Das ist ja kein Selbstzweck, sondern es dient der Einsatzbereitschaft der Bundeswehr. Und nach wie vor bin ich zutiefst davon überzeugt, dass die innere Führung durch politische, ethische Bildung im Rahmen einer gesamtheitlichen Persönlichkeitsbildung und auch Entwicklung, soldatische Erziehung, dass sie wirkt. Die innere Führung wirkt. Innere Führung und Einsatzbereitschaft gehören für mich unzertrennbar zusammen. Und... Ähm, ja, deswegen ist sie kein Selbstback, sondern sie dient im Grundbetrieb wie auch im Einsatz, und da hat sie sich auch bewährt der Einsatzbereitschaft der Bundeswehr. Das ist immer wieder auch hervorzuheben. Und ähm, die Reduzierung der inneren Führung auf nur Menschenführung ähm, oder nur Kameradschaft oder nur politische Bildung ist eben zu kurz gegriffen. Es ist, es ist viel mehr. Das ist leider in den vergangenen Jahren ein wenig verloren gegangen. Mhm. Man muss jetzt wieder belebt werden. Ja. Und Deswegen auf ihre Eingangsfrage zurück und genau das, diese Erkenntnis, dass es wichtig ist und dass es alles schon steht in der Himmel oder Denkschrift, das bewegt die Truppe und sagt, Mensch, Innere Führung ist doch eigentlich mehr als dieses weiche Geschwurbel, ähm, sondern das sind tatsächlich die harten Fragen ähm, am scharfen Ende unseres Soldatenberufs
1: und die Antworten darauf. Das ist sehr zutreffend. Sie haben zweieinhalb Jahre jetzt, waren Sie Kommandeur des Zentrums für Innere Führung, das ist unser drittes Gespräch. Wir haben am Anfang mal bei 65 Jahre Bundeswehr ein Interview geführt, ja. dann ging es ums Jubiläum der Himmel oder Denkschrift. Jetzt das dritte Mal. Ich kann sagen, man merkt, Sie machen das mit großer Leidenschaft und Begeisterung. Wie Sie es eben auch gesagt haben, ist ein Leib- und Magenthema für Sie. Wie schwer fällt der Abschied? Und vielleicht noch entscheidender, was wünschen Sie Ihrem Nachfolger? Also der Abschied fällt schwer.
0: Und... Ähm der Generalinspekteur hatte mir am 27. März 2020 bei der Übernahme den Auftrag erteilt, macht mir die innere Führung fit für das 21. Jahrhundert. Und insofern ist ja die Idee entstanden und gewachsen, ein Handbuch innere Führung rauszugeben. Das erste Mal nach 1957 wieder. Und es fällt mir allein schon schwer, dass ich dieses Projekt nicht zu Ende bringen darf, nicht zu Ende bringen kann. Das hätte ich gerne gemacht. Und natürlich fällt mir auch schwer, das Haus die Führung und die Menschen zu verlassen. Ähm, das ist vollkommen klar, aber wir als Soldaten sind wir ja, Soldat genug zu wissen, wenn man einen anderen Auftrag bekommt, dann, wird, dann führt man den aus. Ich bin äh, total dankbar für diese Zeit und blicke demütig und war bereits jetzt mit Heimweh zurück äh, auf die Aufgabe. Ähm, man, der Möglichkeiten, aber auch der Menschen wegen. Ähm, aber die Führung an sich bleibt ja bei mir und insofern äh, ist das nicht ganz dann so schlimm am Ende. Ja, was wünsche ich meinem Nachfolger? Natürlich wünsche ich äh, Brigadegeneral Markus Kurczyk vor allen Dingen viel Erfolg, viel Glück, weil ohne Glück geht es nicht. Und äh, vor allen Dingen aber auch viel äh, Zufriedenheit in der Auftragserfüllung und äh, viel Freude bei der Erfüllung dieser einzigartigen und wichtigen, verantwortungsvollen Aufgabe, die, die ja wirklich total spannend ist. Und ja, natürlich wünsche ich ihm auch Gesundheit, vollkommen klar. Äh, aber ich wünsche ihm wirklich von Herzen, dass er mindestens genauso viel Freude an der Arbeit findet, wie ich sie gefunden habe als Kommandeur des Zentrums in der Führung.
1: Ja, wir bedanken uns für das Gespräch, Herr General Bodemann. War sehr interessant, sehr aufschlussreich und vor allem nochmal ein tiefer Einblick in das Thema innere Führung, dass die Bundeswehr nicht loslassen wird, im Gegenteil. Vielen Dank dafür. Ich danke Ihnen.